0: wszystkim, witam serdecznie w programie Wygryw Dzisiaj jeden z nowszych i moim zdaniem ciekawszych questlinów jakie mamy dostępne w Genshin Impact e, będzie tam masa lore, a także informacja o bliźniaku głównego bohatera właśnie z Genshin e, O czym mowa? Mowa o questlinie Araniaka Posłuchajcie sami, a nie pożałujecie Jeżeli miałbym jakoś w krótkiej formie to opisać to byłoby dość ciężko. Dlaczego? Chociażby dlatego, że Aranara, czyli stworki, z którymi będziemy się tu spotykać, mają swój własny język. I mógłbym Wam teraz wrzucić słowniczek, pojęć, ale bez sensu. E, żeby to robić na sucho, myślę, że będziemy sobie wyjaśniać wszystkie nowe, ciekawe słówka w ramach, jak będziemy się przez nie przewijać. Ale jakby to opisać w minutę? No to powiedzmy, że Aranara jest rasą stworzoną przez Archona. Są troszkę mostem pomiędzy światem rośli na światem ludzi e, i no niestety 500 lat temu, jak większa część tej wad e, ich dom rodzinny został zniszczony, miejsce gdzie mieszkały. E, więc zostawiły swoją starą siedzibę, zapieczętowaną, aby to zniszczenie, które rozwaliło im wszystko, co do tej pory mieli, nie wymknęło się spod kontroli i przeniosły się na plan snu. E, wtedy to do Varanara przybywa Lumin która pomaga Aranara ustabilizować toksyczne deszcze, które padają w lesie i wreszcie przywrócić spokój okolicy. Po 500 latach uwięziona Marana, czyli ta właśnie toksyczna rzecz, która no, między innymi rozwaliła dom Aranara, Zaczyna powoli sączyć się przez barierę. Ogniska te później zaczynają się pojawiać w lesie w formie takich właśnie miejsc, które na przykład z Tinarim później e, zwalczamy. I podczas jednej z takich wypraw jedna ze strażniczych klasu zostaje zainfekowana. Eter by ją ratować udaje się do magicznej krainy, gdzie mieszkają Aranara, czyli do Varanara. Muszą tam później sprawić, aby specjalne magiczne nasionko, tudzież jakby takie magiczne lekarstwo, zostanie stworzone. A jest to coś, co jest ucieleśnieniem wspomnień i snów, właśnie Aranara. Aby te moce magiczne zebrać, właśnie Aranara potrzebują wspomnień oraz marzeń, których my im dostarczymy, podróżując razem z nimi po Sumeru. Później pokonamy też Awatara, Marany i tak jak Lumin 500 lat temu, my również przywró przywrócimy temu światu równowagę. Eee, wyszło więcej niż minutę, ale myślę, że i tak domyślacie się, <coughs> czego się można spodziewać. Myślę, że z godzinkę ta historia nam zajmie. Taki jest plan, patrząc na ilość materiału, którą mamy przed sobą, No, ale po kolei i powolutku. Pamiętacie nasze pierwsze przenosiny do świata snu? E, za pierwszym razem stało się to tuż po naszym przybyciu do krainy Sumeru, kiedy to e, Eter, czy Iter, zaczerpnął mm, włonie kadzidła, które również było w pewnym sensie rośliną zawierającą cząstki dendroarchona, przez co trafił on do specjalnej takiej krainy. Um, I to nie był ostatni moment, w którym będziemy tam przebywać, ponieważ właśnie kraina Aranara też znajduje się gdzieś na tym planie snu. Czyli czy w takim razie jest to jakieś miejsce właśnie w, w tym drzewie magicznym? czekajcie jak one się nazywały? To nie było Imaginary Tree, skoro jesteśmy w Genshinie, to w Genshinie to się nazywało Irmin Irminsul chyba, tak? Więc czy w takim razie ta, ten plan snu jest właśnie takim planem tutaj? No, no Troszkę sobie o tym będziemy rozważać, bo nie ma dokładnie niczego powiedzianego. Problem jest taki z całą tą historią i z całą rasą i historiami dookoła Aranara, że przynajmniej na razie, a jeszcze nie przechodziłem powyżej drugiego aktu Archonquesta w Sumeru, mamy dużo rzeczy niedopowiedzianych. Może później coś się wyjaśni, ale przynajmniej na razie. Jesteśmy skazani troszkę na domysły, więc będę to w jakiś pokrętny swój sposób próbował wam wyjaśniać. No, ale do snów wracając. tak? Trafiliśmy tam za pierwszym razem właśnie przez Kadzidło, a za drugim razem wysłali nas tam sami Aranara, kiedy to ich podejrzeliśmy. Same te stworki są, powiedzmy, troszkę obecnie elementem popkultury, ale bardziej takiej sfery baśniowej. Nikt w to nie wierzy tak naprawdę, przynajmniej z dorosłych. No bo jak tu wierzyć w bajki w krainie, która słynie z tego, że mamy, wiecie, wiedzę i w ogóle cenimy sobie fakty, a nie jakieś tam dziecięce mrzonki. No tutaj rozjazd jest taki, że jednak dzieci i rodzice nie dogadują się w tych kwestiach, ponieważ dzieci mogą zwyczajnie widzieć i widzą i komunikują się właśnie z Aranara. Ale podczas kiedy dorastają, tracą, tracą tą umiejętność. Czyżby w takim razie, to jakby taka moja sugestia, no bo każdy, chociaż chyba dzieci nie mają akaszy, czy w takim razie, jeżeli dzieciaki, tam nie wiem, mają 15 czy 18 czy ileś lat i dostają swoją akaszę, czy to jest ten moment, w którym oni już nie mogą się pojawiać na planie, właśnie, no na planie, nie mogą widzieć Aranara? Być może to to. Też to troszkę wybiega do przyszłych archonquestów, których jeszcze nie robiliśmy w ramach tych odcinków, ale gdzieś tam chyba było coś wspomniane. I tu uwaga, spoiler, jak ktoś bardzo jest cięty na ton, to wyłączcie sobie albo przeskoczcie minutę do przodu. Wydaje mi się, że Akasha było powiedziane, że ona jakby zabiera czy zgarnia sny. Teraz nie pamiętam, bo to było w, drugim, w drugiej części sumeryjskiego Archonquesta, którego dopiero mam zamiar sobie dokładniej przejrzeć, ale to by się zgadzało, no bo jeżeli mm, nie możemy, czy dorośli później te sny swoje jakby tracą na rzecz właśnie Akaszy, no to też ta możliwość komunikacji z Aranara u nich jest dość mocno ograniczona. Ale nieważne. Leczmy dalej. W każdym razie większość mieszkańców Sumeru Nawet jeżeli jako dorośli już tego nie pamiętają I uważają to za dziecinne marzenia Jako dzieci tak naprawdę spotykali Aranara W różnych możliwych sytuacjach Pamiętają ich jako swoich przyjaciół przez, przez mgłę Którzy nie pamiętają jak wyglądali Ale pamiętają masę ciepłych wspomnień I często mylą ich z innymi ludźmi Bo nie potrafią sobie ich zwyczajnie inaczej wyobrazić Zatem wiecie Wydaje mi się, że praktycznie każdy sumeryjczyk w swoim dzieciństwie spotkał Aranara, nawet jeżeli tego nie pamięta. Też w historii osobistej kolej, którą sobie omawialiśmy w poprzednim odcinku Genshinowym, mieliśmy spotkanie z ekipą, która tworzyła bajki o Aranara, czy baśnie o firmie, która robiła figurki, na których też można było zarobić, tak więc no, generalnie istnieją. Aranara. Nawet jeżeli nie wszyscy wierzą w nie Że realnie pojawić się gdzieś mogą No to my już wiemy, że Przynajmniej wszyscy Rozróżniają je jako Swego rodzaju produkt Natomiast dzieci mają możliwość spotkania Z nimi realnie No ale dobrze, wracając do magicznej historii Kiedy to i my będziemy w stanie się Im nieco bliżej przyjrzeć Poznać, a nawet pomóc ehm, Pewnego dnia Wracając z patrolu widzimy dzieciaka, który, chociaż nie czekajcie, jeszcze inaczej to się stało. Zanim spotkamy dzieciaki, spotykamy Ranę. Rana jest strażniczką lasu, dokładnie tak samo jak Tinari, która wraca chyba gdzieś tam do siebie do wioski. Pomagamy jej opanować jakąś sytuację. A ona, jakby, trafia do domu, jest od razu otoczona przez wszystkich znajomych, właśnie też dzieciaki, które spragnione są historii o tym, co też poza wioską się dzieje. Jakie to magiczne przygody teraz ich towarzyszka miała. Oczywiście my jako zacni podróżnik sami też opowiadamy dzieciakom, co i jak, bo są bardzo zadowolone, że mogą czegoś posłuchać o magicznych przygodach i panujących osobach w Inazumie, czy o strasznym złym smoku, który jednak nie był złym w Mund, mon, czy też o magicznej dekapitacji stwora morskiego za pomocą latającej fortecy. Ehm. Generalnie dzieciaczki uwielbiają te historie, natomiast my przy okazji jesteśmy w stanie się od nich dowiedzieć, że faktycznie prawdopodobnie mają jakiegoś przyjaciela, tajemniczego przyjaciela, którym raczej jest Aranara. I dzieciaki próbują kłamać, ale wychodzi im to dość nieudolnie, więc no, jakby domyślamy się, że nie chcą nam nic powiedzieć, ale same i tak mniej więcej tą historię jakoś nam nagrywają. W międzyczasie też tam pojawia się jakiś towarzysz, nary, który jest ponoć przybyszem z daleka, ale tutaj już jakiś czas temu się osiedlił w wiosce, jest cudowny fajny, dzieciaki go uwielbiają, i rana go uwielbia, i wszyscy go uwielbiają, i wszystko jest cudownie. Mówię o nim tylko dlatego, że pod koniec jeszcze wrócimy do tego pana. To tak tylko na marginesie. Niemniej jednak kolejnego dnia... Gdzieś tam wracając z patrolu, kiedy to chyba pomogliśmy ranie rozwalić ogniska Wittering, czy tego obumierania w okolicy, które, no, tak jak wcześniej z Tinarium żeśmy próbowali no, zwalczyć, no, jest tego dużo, jest tego sporo. Więc i tutaj mamy ręce pełne roboty. I kiedy tak wracamy z któregoś właśnie patrolu, widzimy jednego z tych dzieciaków, z którym rozmawialiśmy sobie wcześniej, jak idzie gdzieś w las sam. Ponoć tego typu problemy pojawiały się już wcześniej. No wiecie, dzieciaki same w lesie to nie jest specjalnie dobry pomysł, czy to w życiu, czy to w bajce. Więc oczywiście idziemy razem za nim próbować go, no jakby zawrócić z powrotem, żeby sam popuszczy się, nie błąkał, w której Poza dzikimi bestiami i generalnie różnymi dziwnymi najemnikami no przede wszystkim pojawiają się te strefy de czyli tego obumierania, wysychania, więdnięcia, które osobom bez wyżyn praktycznie automatycznie e, zakańczają żyć. No dlatego, jak wiemy, chcemy oszczędzić tylu osobom, ilu się da. Więc e, poszukując naszego dzieciaka, Trafiamy na fatujów, których udaje nam się pokonać, a dzieciak ostatecznie trafia gdzieś do jakiejś jaskini właśnie, gdzie, gdzie później go odnajdujemy. Problem jest taki, że w tej jaskini właśnie zalęgło się też kolejne gniazdo, tudzież wypełzło z ziemi no tego właśnie obumierania, tej dziwnej choroby, która toczy właśnie cały las sumeryjski. Udaje nam się na szczęście to wszystko opanować. Niemniej jednak dzieciak, który tam był właśnie schowany, praktycznie nie miał szansy na przeżycia, ale z jakiegoś dziwnego powodu został ochroniony piękną, zieloną, dziwną tarczą. I zanim się jeszcze orientujemy, co się stało, zanim udaje nam się chyba uciec, rana zostaje ranena. O ile właśnie dzieciak był ochroniony magiczną zieloną tarczą, którą, jak już być może się domyślacie, właśnie jeden z Aranara nad nim roztoczył, o tyle Rana niestety nie wychodzi z tego bez szwanku. A jako, że jest ona osobą bez bezwyżona, no to niestety jej życie jest w naprawdę dość ciężkim w tym momencie etapie. No i właśnie, kim jest ten magiczny Aranara, ten mały, dziwny, kapustowy stworek, który pomógł dzieciakowi? Podobno, a to później też chyba wyjdzie, że generalnie pamięta on i naszą bohaterkę, czyli Ranę, która jeszcze będąc wcześniej we wiosce opowiada nam, że w wieku 7 lat chyba właśnie zabudziła w lesie, ale wróciła cała. I tego typu historie cały czas oczywiście się przetaczają. Każdy z tego typu historie miał praktycznie, a na pewno rana i na pewno te dzieciaki, z którymi rozmawialiśmy wcześniej. No i jak się możecie domyślać, jeżeli ktoś znika na kilka dni do lasu, a później wraca magicznie, cały, no to musi w tym tkwić jakaś magia. No, gdyby tej magii nie było, pewnie by nie wracali. A tak, dzięki magii udaje się im wszystkim E, właśnie wrócić. E, no ale problemem jest to, że nic nie pamiętają te dzieciaki i Rana w sumie w tym momencie też chyba nic nie pamięta. E, no ale jakby my już to teraz wiemy, ona jeszcze wtedy o tym, e, o, o tym nie pamięta. E, natomiast ten mały magiczny stworek który ją właśnie pamięta za dzieciaka Kiedy to też zagubioną w lesie przyuczał, Których roślin jeść, które nie jeść Na co uważać, jak słuchać roślin Jak z nimi rozmawiać Teraz również, poza tym, że ocalił wcześniej dzieciaka Teraz też ma zamiar ocalić ranę Tylko aby to zrobić Potrzebuje niestety nieco więcej mocy Której sam nie mam On roztacza nad nią magiczną aurę Tą, którą wcześniej roztoczył nad dzieciakiem Co prawda, no... Nie spowoduje to, że ta, jakby to powiedzieć, no nie trucizna, ale ta choroba, która ją zatruła, będzie się w stanie cofnąć, ale przynajmniej na chwilę zatrzymać. My w tym czasie musimy udać się do wioski tych magicznych małych stworków i tam dowiedzieć się nieco więcej na temat magicznego lekarstwa, które ponoć jest jedyną rzeczą, która może jej pomóc w takiej sytuacji. I tak oto wracamy do wioski, oddając gdzieś tam tego dzieciaka, który wcześniej się zgubił. E, później chyba wracamy i aby dostać się ostatecznie do tego miejsca stworków, musimy mieć... E, no, nie dostaniemy się tam tak po prostu. E, cała historia i kultura Aranara opiera się głównie na snach, wspomnieniach i trzecim elementem jest też muzyka. I to właśnie z muzyką będzie wspomniane, powiązany sposób dostania się do tej krainy. Otóż trzeba będzie zagrać odpowiednią melodię w odpowiednim miejscu, aby przenieść się właśnie na plan snu. Tego typu historie będziemy powtarzać częściej, w sensie muzyka też przysłuży się do innych rzeczy, takich jak zmienianie gdzieś tam lasu, sprawianie, że niektóre rośliny rosną, woda opada, różne cudawianki mechaniczne dzieją się w tym wszystkim natomiast na pewno będzie to dla nas też pierwszy krok, czyli użycie tego instrumentu, aby przenieść się do właśnie tamtej krainy. I jeszcze raz, czym jest ten dziwny, obcy świat, w którym żyją Aranara? Nazywa się on, uwaga, uwaga, Varanara. Miejsce, które wcześniej, jak już sobie powiedzieliśmy, znajduje się we śnie i tylko za pomocą śpiewu chyba, czy tego śpiewu i muzyki albo muzyki, można się tam właśnie dostać. Sama nazwa Varanara, ponoć... A, znaczy, żeby tam się dostać, trzeba zagrać rytm Wielkiego Snu, który, no, jak możecie się domyślić, przenosi nas właśnie do tego Wielkiego Snu. Mhm. I wszystko dookoła wygląda niemalże tak samo po odczynieniu tego rytuału i zagraniu odpowiedniej melodii, ale... No właśnie, bo to nie można tego porównać do przeniesienia się kompletnie w inne miejsce Miejsce jest dokładnie to samo, czyli właśnie las, w którym wcześniej się znajdowaliśmy. Jeżeli miałbym to jakoś do czegoś porównać, to nie wiem, jeżeli byłby to ten sam świat, ale na innej płaszczyźnie Nie wiem, jak robicie w Photoshopie, to byłaby kolejna warstwa, po prostu, która istnieje, ale do której normalnie nikt nie ma dostępu jeżeli graliście na przykład w Wilkołaka Apokalipsę, albo znacie Świat Mroku, no to opisałbym to trochę jako umbrę. Chociaż nie aż tak mroczną czy, czy złą jak tutaj. No, jest to takie odwzorowanie prawdziwego świata, ale jakby jego takiego, no nie wiem, stanu duchowego, czegoś takiego. Więc tutaj tą warstwą duchową jest właśnie Varanara. I poza tym, że miejsce dookoła wygląda niemalże tak samo no to już tym razem jesteśmy w stanie dostrzec te małe, zielone, kapuściane stworki, czyli właśnie Ara Nara. Przed zagraniem melodii miejscówka wyglądała na kompletnie i totalnie opuszczoną, natomiast później te wszystkie domki, które gdzieś tam były w okolicy, poukładane w formę miasta, nagle zaczynają tętnić życiem, i pojawia się tam masa właśnie różnych przedstawicieli tej rasy. Co ciekawe, tego typu domki, takie dziwne, okrągłe, jajowate czy nie wiem, jakby taka powiększona łupina orzecha pojawiają się w różnych miejscach w lesie, natomiast nikt nie specjalnie pamięta po co to jest i kiedy to było. No ale teraz już wiemy, że są to jakieś takie miejsca, kryjówki czy schronienia właśnie tych stworków. Natomiast właśnie tą ich konkretną miejscówką, gdzie żyje ich naprawdę spora liczba, jest Vara Nara, czyli ich dom. Możecie się domyślać, że pojawienie się tam człowieka raczej nie sprawi, że wszyscy będą nagle skakać z radości i bić brawo. Na początku wszyscy są troszkę przerażeni, ale z jakimś czasem udaje nam się ich uspokoić, bo w sumie to, że dotarliśmy tutaj, E, grając odpowiednią melodię już jest dla nich odpowiednią, e, odpowiednią wskazówką dostaliśmy się tutaj za pomocą konkretnej melodii którą nam ktoś przekazał i każda melodia każdy stworek ma swoją więc już w tym momencie szef o wioski tej tutaj wie, że to właśnie zostaliśmy przysłani przez jednego z nich a zatem nie możemy specjalnie e, mieć jakichś złych intencji a propos komunikacji jeszcze warto sobie powiedzieć, bo stworki te są dosyć specyficzne i przez długą część questa jest dużo zabawnych sytuacji związanych ze zniezrozumieniem tematu i nie chodzi tu tylko o specyficzne słowa, którego używają, ale też po prostu o sam rodzaj komunikacji, Na przykład. Dla Aranara dziwne jest to, że ludzie nie potrafią porozumiewać się z roślinami. No, oni na przykład słyszą normalnie głosy na przykład drzew, roślin. Mówią też oczywiście mową ludzi i no, to ułatwia komunikację, ale mają masę swoich dziwnych właśnie oznaczeń. Dlatego ten słowniczek na samym końcu myślę może się Wam przydać. Jeżeli będziecie to robić, jakiś taki przykład zdania, które jest, które zawiera te słowa? No to takie najbardziej pokrętne, jakie sobie ułożyłem, chyba to coś takiego. Arana potrzebuje wija z barana. Nie, czekaj. wróć jeszcze raz. Aranara potrzebuje bija z waranara dla rana, bo marana szkodzi nara. Tak, dobra, czekajcie, jeszcze raz spróbuję, teraz szybciej. Aranara potrzebuje BIA z dla Rana, bo Manara ma Nara. No, machnąłem się w jednym miejscu, ale wiecie o co chodzi, nie? Tego typu dialogów jest dużo i może nie wszystkie naraz pakują taką liczbę dziwnych rzeczy do środka, ale no to tylko sprawia, przynajmniej jak dla mnie, że kwestior ten jest naprawdę fajny, specyficzny i ma też odpowiednio przyjemny wydźwięk, kiedy to, no właśnie. Możemy troszkę zatopić się w kompletnie inny świat Wydawałoby się Myślę, że ten questline bardzo ładnie pokazuje Jak wewnątrz gry można znów wymyślić coś fajnego, ciekawego i odkrywczego Chociażby za samą pomocą no, słów Czy pokazania jakiejś takiej mini bariery słowotwórczej Ale mówiliśmy sobie o komunikacji, więc wracając do tego Dodatkowo co warto wiedzieć o tych stworkach To, że mają one wspomnienia przetrzymywane W jakiejś takiej zbiorowej świadomości e, Mówią o tym jak o drzewach Albo o snach Natomiast no, myślimy, myślę, że możemy stwierdzić Że jest to jakiś inny plan Czy rodzaj miejsca, gdzie trzymają to e, Być może jest to też jakaś forma komunikacja Z Irminsul Czyli drzewkami, które jak już wiemy potrafią przetrzymywać normalnie wspomnienia, co chociażby widzieliśmy dosyć mocno, kiedy korzenie świętej sakury w Inazumie zostały uszkodzone no więc tutaj w jakiś taki bardziej sprytny sposób te wspomnienia są w stanie przetrzymywać sobie Aranara dla siebie co daje mi też trochę do myślenia, że być może biorąc pod uwagę, że zarówno Akasha, jak i same stworki Aranara pochodzą od Dendroarchona być może właśnie ta forma ich komunikacji jest jakąś taką wiem, wersją beta yy, akaszy którą stworki sobie przyjęły i no, dzięki temu przechowują swoje właśnie wspomnienia w lesie, bo jak nieraz usłyszycie jeszcze las pamięta yy, no a właśnie yy, pieśni yy, oraz sny służą Aranara właśnie yy, do przechowywania ich wspomnień yy, właśnie pamięci gdzieś w tym całym lesie i dlatego też duża część z nich mówiąc o różnych rzeczach Mówi, że coś zna albo wie Nawet jeżeli tego nie widzieli Na własne oczy Bo na przykład widzieli albo czuli te wspomnienia e, Gdzieś tam kiedyś mieli do nich dostęp Zyskali je dotykając drzewa Czy, czy coś tam e, Wiecie, takie tam troszkę różnice kulturowe Ale bardzo fajnie pokazane I jeszcze raz przez to komunikacja I poziom komunikacji z niektórymi Z przedstawicieli tej rasy będzie przezabawny, więc serdecznie zachęcam do delektowania się tym questem. Ja wiem, że on jest strasznie długi i dużo osób na niego narzeka, że jest ciężki, że jest długi, że jest nudny, ale jeżeli by odłożyć to w czasie i po prostu nie chcieć go przejść jak najszybciej, co jakby rozumiem, bo sam tak często gram, to jeżeli jeszcze go nie robiliście, a planujecie, to polecam wam delektować się, bo naprawdę bardzo fajnie, dużo różnych smaczków można gdzieś tam sobie z tego Uszczknąć e, Dobrze A co do pieśni No bo pieśni też są formą jakby komunikacji I przetrzymywania informacji e, Aranara mają swoich Dedykowanych ludków Na przykład do zbierania pieśni I zbiorą ich bardzo dużo O różnej tematyce A żeby było śmieszniej Niektóre będą mówiły nawet o podróży Etera, itera i lumina ale o tym troszkę później. Warto też dodać, że samą formę śpiewu i muzyki nie stworzyły one same, tylko zagarnęły od ludzi jeszcze z czasów, kiedy to żyły sobie one wszystkie razem w zgodzie. Możliwe, że właśnie za czasów pierwszego Dendroarchona, kiedy ta bariera pomiędzy nimi jeszcze nie wyrosła. Niemniej jednak dowiadujemy się, że a już wracając do tego, co się dzieje dalej w historii. Aby pomóc, Rana będzie potrzebne nam lekarstwo i żeby je przygotować, będziemy musieli zorganizować cały festiwal. Dostajemy osobną książeczkę, żeby tam notować nasze historie i podróże. Ponoć wcześniej też tej samej książki używała lumin, ale niestety jej historie, te, które ona tam przepisywała, przepadły. Prawdopodobnie dlatego, że wszystkie te historie i wspomnienia Również przez nią były przygotowywane po to, aby stworzyć magiczne lekarstwo, które nazywa się Bia. I przez to właśnie będziemy musieli gdzieś tam również my chodzić, szukać różnych to członków Arenara po lesie i każda z historii, każdy z questów będzie miał swój specyficzny wydźwięk i przyczyni się do tego, aby pod koniec stworzyć właśnie to magiczne lekarstwo. Ale wróćmy jeszcze do Lumin, o której tutaj wspomniałem, że jest obecna. E, otóż często właśnie podczas rozmów z Aranara będzie padało określenie Waruna Nara. Nara generalnie, takie wiecie jak Cześć Nara, Nara jest określeniem na ludzi. Więc jeżeli będzie gdzieś tutaj padało słowo Nara, no to często w ten sposób odnoszą się właśnie nasze stworki do ogólnie rasy ludzkiej jako takiej, ale też potrafią nazywać kogoś właśnie po imieniu, albo jeżeli nie mają imienia, no to mówią na przykład złoty nara. Mówiąc tutaj o kolorze właśnie oczu, bo chyba nie włosów, włosy raczej nie, no ale o kolorze oczu. Dlatego właśnie Lumin była nazywana albo złotą nara, albo Waruna nara. I co prawda jej imienia nie poznały, więc nie będą nigdy o tym mówić, natomiast wszystko wskazuje na to, że była to właśnie lumina. Co ciekawe, skąd się wzięła nazwa waruna nara, no bo złota nara, no to już wiemy, chodzi o kolor ten czubek. Ale waruna, co to znaczy waruna? Wydaje mi się, że waruna oznacza deszcz. Chociaż, dlaczego? No bo jest przyrząd, który się nazywa właśnie przyrządem waruna i on sprawia, że na przykład pada deszcz, który też później, o czym za chwilkę sobie w skrócie powiemy, no jakby ten przyrząd po prostu przywołuje i reguluje zasoby wodne w, w Sumeru. Dlatego tak zastanawiałem się trochę, czy to nie byłoby... Znaczy, jeżeli traktować, że waruna To jest po prostu jakieś urządzenie To nazywać kogoś waruna nara To byłoby jak coś, jak człowiek zmywarka nie wiem, człowiek, jakieś inne urządzenie Na przykład, nie wiem, człowiek ksero No, ale Obawiam się, że w momencie, w którym Założymy, że waruna oznacza Jednak ym, Jednak deszcz No, to będzie po prostu deszczowym człowiekiem No, ale to też moja próba Interpretacji, aż tak dobrzy, y, dobry Jeszcze nie jestem w... Y, słownictwie Aranara. No ale jakieś tam podstawowe pojęcie próbuję sobie założyć. E, Coś jeszcze? E, otóż e, Aranara mają bardzo mocny sentyment do swojej poprzedniej e, ludzkiej towarzyszki, która im e, pomagała. E, I e, Krąży o niej wiele rzeczy i tak dalej, przede wszystkim pomogła im naprawić ten przyrząd właśnie e, od deszczu, który dość mocno wtedy e, szwankował i chyba właśnie po tym kataklizmie 500 lat temu, zamiast syłać normalny deszcz, zsyłał jakiś spaczony, czerwony, toksyczny deszcz na las, który no, nie sprawiał specjalnie, e, no, który bardziej psuł niż pomagał. Więc to jest jakby główny cel, czy główny powód, dla którego e, wielbią właśnie ją konkretnie. Ale również cenili ją, ponieważ miała ona mnóstwo różnych opowieści. A opowieści, marzenia i sny są dla Aranara szalenie ważne. Są centrum ich mocy, są centrum ich kultury. Dlatego też tak mocno i no, sympatycznie się z nią związali. Więc przejęli też od niej część różnych zwyczajów. Na przykład gotowanie. Jeżeli pomyślimy, że Aranara są jakąś formą roślinek, czy zwierzątko-roślinek, no to gotowanie za pomocą ognia u nich jest takim dość hardkorowym pomysłem nie? A jednak okazuje się, że przez to, że dowiedzieli się właśnie od swojego narawaruna Że dzielenie z kimś posiłku to szczęście No to będą w ten sposób próbowały Nawet przez 500 lat, 500 lat później dalej będą próbowały Śmiercionośnym dla siebie ogniem coś upichcić E, też normalnie nie funkcjonuje u nich określenie brat, siostra normalnie, ale też wiedząc o tym, że rodzina jest ważna, tytułują siebie właśnie bratem i siostrą. A to też głównie przez to, że e, dowiedzieli się od Luminy, że ma ona właśnie brata i jak bardzo ważny on jest dla niej. I bardzo dużo osób a propos tego będzie zauważać podobieństwo nasze do właśnie do nara, ale nikt bezpośrednio nie zasugeruje, że jest to nasza siostra, więc poza jakby specyficznym timingiem, czyli 500 lat temu i w ogóle, no i podobieństwo do nas, my możemy zakładać, że jest to właśnie ona. Poza tym, że pomogła ona im oczyścić to urządzenie, pada też fajne stwierdzenie, że dzięki niej, Aranara mogli użyć znowu Księżyc i Słońcem. i wydaje mi się, że jest to bezpośredni skutek naprawy tego urządzenia od deszczu, które wcześniej prawdopodobnie było zatrute znaczy niebo było zasnute chmurami, to takimi szczelnymi czarnymi, z których padał ten właśnie czarny, ciemny deszcz rozsiewając jak to później opowiadano nam sól oraz żelazo no ale właśnie też jest to troszkę, myślę, symboliczne to, co mówią, czyli, że dzięki niej później użyli Słońce i Księżyc. No, słońce i Księżyc znamy na przykład też z księgi przed Słońcem i Księżycem i zastanawiam się, na ile jest to gra słów, na ile są to symbole, a na ile należy to wszystko ze sobą połączyć. I być może za każdym razem, kiedy ktoś mówi o Słońcu i Księżycu, wypadałoby się zatrzymać i pomyśleć, czy to czasem nie jest odpowiednia referencja właśnie tutaj, do, do nich. Jakby w podzięce swojej dla lumin, właśnie postawiono jej nawet pomnik. Co prawda niespecjalnie są kreatywne, jeżeli chodzi o budowanie, właśnie czy rzeźbienie stworki. Natomiast ułożyły jakieś takie głazy, jeden na drugą, które stwierdziły, że tak, tak, to, to jest nasz pomnik na cześć, właśnie Naruna, Aruna, Naruna Boży. Varuna Nara, tak, Varuna Nara e, i ma dla nich troszkę taką wartość symboliczną i chociaż oni mają nadzieję, że kiedy, jeśli kiedyś faktycznie ona wróci do nich, e, to zauważy, że nawet jeśli oni nie pamiętają, no to nadal las pamięta, tak, i jest tutaj też ten odpowiedni, e, no, pomnik czy monument wzniesiony właśnie na jej cześć ale czy faktycznie no nie są w ogóle podobne. no wiecie, randomowo nałożone na siebie kamyki, które można zrozumieć że ktoś nałożył, bo chciał, żeby były na sobie, ale wzoru czy kształtu to kompletnie nie przypomina eee, a i jeszcze ostatnia rzecz a propos lumin, którą chcę wam powiedzieć zanim pójdziemy dalej to to, że powiedziała im tudzież przewidziała, że przyjdzie tutaj kiedyś kolejny złoty nara tak więc nasza Tutaj obecność jest niemalże dla nich, można powiedzieć, spełnieniem jakiejś starej przepowiedni, którą uwielbiana przez nich bohaterka kiedyś im podała. Mówiliśmy sobie szybciutko o tym, kim są Aranara, ale jeszcze na chwilkę troszkę wgłębmy się w ten temat. Otóż już mówiliśmy, że są oni stworzeni przez Dendroarchona. Sami o sobie mówią, że są duchami i opiekunami lasu Są też właśnie łącznikiem jakby pomiędzy ludźmi i roślinami Ale nie należy mylić ich z grzybami, które nie są roślinami I tutaj znowu wygryw podcast Bawi i Uczy Biologicznie, jeżeli na to spojrzymy, to rośliny i grzyby to nie jest to samo To może być dla was bez sensu albo oczywiste Ale stwierdziłem, że dorzucę w ramach ciekawostek jeżeli zastanawiacie się albo nie wiecie dlaczego, spieszę z wyjaśnieniem. Rośliny rozmnażają się poprzez nasiona i rozsiwanie pyłków z kwiatów. Grzyby natomiast nie produkują owoców ani nasion, tylko rozmnażają się np. przez produkcję zarodników albo pączkowanie. Dodatkowo rośliny same produkują sobie to, co potrzebują do jedzenia w procesie fotosyntezy, a grzyby potrzebują żywiciela hosta, na którym będą sobie żerować. Są też różnice w, nie wiem, budowach ścian komórkowych, czy zapotrzebowaniu na słońce, ale to już nie wnikajmy. Niemniej jednak, jeżeli byście się zastanawiali, czy walcząc z grzybami w Sumeru z tymi takimi chodzącymi i tak dalej, czasem nie rozwalamy też jakichś stworków typu aranara? No nie. To są zdecydowanie dwie różne rasy o dwóch różnych e, kulturach, jeżeli możemy o czymś takim mówić, ale też no, nie są ze sobą w ogóle spokrewnione, więc spokojnie możecie te grzyby czyścić dowoli wychodząc jakby z tych porównań, jeszcze coś ciekawego o Aranara to, że sen jest ich wspólnym miejscem, gdzie sobie tam żyją obecnie to już wiecie nie wiecie natomiast jeszcze, przynajmniej nie usłyszeliście tego ode mnie, że są oni w stanie się zamienić w drzewo ale wtedy już istnieją tylko na planie snu a w rzeczywistości przeistaczają się w roślinkę i kilka takich roślinek będziemy mogli sobie gdzieś tam później zaobserwować i głównie ci, z którymi my przebywamy to raczej tacy młodzi, jeszcze nie zasadzeni, którzy mogą się przemieszczać pomiędzy planami, a ci, którzy są starsi i już faktycznie posadzili to swoje nasionko, nie są w stanie po tym świecie materialnym się poruszać, a jedynie gdzieś w umrze się ku nam przemykają no ale dobra, wiemy już mniej więcej kim są Aranara, wiemy jaki wpływ na nich miała Lumin przejdźmy się teraz do tego co nam będzie potrzebne otóż aby stworzyć Bia czyli to magiczne mm, lekarstwo które jest nam potrzebne aby uratować ranę od jej zatrucia będziemy potrzebowali owoców Owoców, które później dostarczymy do świętego drzewa, drzewka ażwata, które to będzie w stanie nam to wyprodukować. Też mała referencja, ażwata jest chyba referencją do świętego drzewa figowego, które gdzieś tam właśnie w kulturach wschodu było no, postrzegane jako właśnie taki symbol. Tutaj oczywiście też Sumeru całe sobą nawiązuje właśnie do kultur wschodnich różnego rodzaju. Hmm. aha, no i to drzewko aż wata będzie w stanie wyprodukować bia czyli nasze lekarstwo jeżeli dostarczymy do tego odpowiednie em, jak to się mówi em, no jakieś owocki owocki, ale też niezwykłe nie możemy nazbierać po prostu sunseti i je tam zanieść są potrzebne specjalne owocki owocki o nazwie wasoma e, które rosną na drzewach Vasara. Chodzi o to, że jak już wspominaliśmy wcześniej, wszystko dookoła Aranara kręci się przy wspomnieniach i, i snach. I te właśnie owoce, które musimy pozbierać, te owocki Wasoma są właśnie pełne energii, wspomnień oraz marzeń poprzednich, no, poprzednich Aranara. I dopiero wtedy ofiarując te trzy, nie wiem czemu trzy akurat, no, ale tak wyszło, ofiarując te trzy owocki, będziemy w stanie wygenerować taki jeden potężny, jakby esencjonalny pakiet Bia, który później ma się nam przysłużyć do leczenia naszej przyjaciółki. A samo drzewko, które ma nam właśnie bije stworzyć, było zasadzone przez Dendro Archona. I tak, będziemy podróżować właśnie po lesie, aby znaleźć odpowiednie miejsca, gdzie te drzewka E, będą w stanie nam wyprodukować e, te owocki i miejsce, gdzie się to pojawia, to są jakby takie po angielsku to jest ażwata concurses czyli jakieś place ażwaty e, i pojawiły się one tu po tym, jak trzy postacie historyczne Arazi, Aramaha i Arayama zamienili się właśnie w drzewka tak jak wcześniej wspominaliśmy w odpowiednim momencie różne aranara mogą faktycznie stać się drzewami, ale nie takimi zwykłymi. No to jak widzicie, właśnie mamy te trzy drzewa, które będziemy chcieli odwiedzić i ich owoce zebrać, po to, aby później stworzyć z nich lekarstwo. Ale no, jak się możecie domyślać, nie będzie to prosta sprawa. Otóż drzewa Wasara będą niestety zainfekowane przez tą dziwną czarno-czerwoną maź. Maś, która trochę kojarzy mi się z tym, co wcześniej widzieliśmy w dikazm. Pamiętacie, jak tam zaglądaliśmy w głąb tego, em, pojawiały się jakieś takie glutosmołowe wypryski, jakieś takie dziwne rzeczy? To tutaj jestem niemalże pewien, że to, co tam się działo, jest również efektem tej zarazy, która toczy tutaj sumeru. Jeżeli sobie dodamy to, że sumeru i dikazm ze sobą bezpośrednio graniczą, to myślę, nie będzie wielkim zaskoczeniem, jeżeli spróbujecie założyć, że faktycznie to, co również toczy sumeru od środka, pojawiło się w dikazm, bo po prostu no, rozprzestrzeniało się coraz dalej i dalej. No i właśnie przez tą infekcję y, też zdobycie odpowiednich owoców nie będzie łatwe, ponieważ właśnie ta infekcja, ta czerwona, dziwna energia, która tutaj rozwala wszystko, którą stworki nazywają marana, będzie również infekować świat rzeczywisty, ale też sny tych drzew. Na szczęście będziemy w stanie im pomóc i oczyścić energię dookoła nich, tak aby mogły wyprodukować nam właśnie owocki Wasoma. Które właśnie potrafią przywrócić energię, a my w odpowiedniej liczbie, je dostarczając do świętego drzewka aż wata, będziemy w stanie zrobić potrzebne nam lekarstwo. I kiedy zdobywamy już pierwsze trzy owocki, wydaje się, że wszystko jest ok. Ale pomimo tego, że mamy jakby rzeczy, z którego to ma się pojawić, będziemy potrzebowali jeszcze nieco więcej wspomnień od innych Varanara, przepraszam, od innych Aranara. Tak więc podróżujemy razem z innymi stworkami, e, mając przeróżne historie. Pozwólcie, że skupię się na tych ciekawszych. E, I tak jak już wcześniej wspomniałem, mamy tą maszynkę do deszczu, czyli e, to narzędzie Waruna, e, które zostało stworzone ponoć przez Archona i wydaje mi się, że wprost jest powiedziane, że to właśnie większy lord Rukadevata je stworzył razem z jednym z pierwszych Aranara, którego imię było Aramuhukanda i spowodowało one, że właśnie okresowo zaczęło pojawiać się w tej okolicy deszcze, które sprzyjały rozwojowi roślin. Warto wiedzieć, że w momencie, w którym to zostało stworzone, ta okolica nie była jeszcze bujnym lasem, było to miejsce, w którym na pustyni dopiero zaczynały wyrastać roślinki stworzone właśnie przez dendroarchona. I tak właśnie stworzone w ten sposób urządzenie do, do deszczu sprawiło, że po iluś tam latach to, co obecnie obserwujemy właśnie w Sumeru, wygląda tak jak teraz. No ale niestety nie działa to wszystko aż tak, jakby miało być idealny. Pojawiamy się zatem w różnych miejscach, gdzie to specjalne urządzenie ma swój system, powiedzmy, do zbierania energii i musimy oczyszczać te wszystkie korzenie i liście, jak to zostało nazwane, no po prostu miejsca, z których to urządzenie czerpie sobie energię. Um. W ogóle, co ciekawe, sama jakby manifestacja tego urządzenia, czy to jak ono wygląda na zewnątrz, to jak wirująca woda układająca się w kształt pnia drzewa, która leci gdzieś do wody i wygląda jak no, takie drzewo większe niż nawet najwyższe, e, najwyższe pnie, które są gdzieś tam w Sumeru. Natomiast samo urządzenie znajduje się głęboko pod spodem gdzieś tam w w samym środku gdzieś systemu korzeniowego sumeru i później ono właśnie sprawia, że ta woda jest dystrybuowana w odpowiednie miejsca, które są potrzebne w okolicy. Tak więc po oczyszczeniu właśnie różnego rodzaju grzybów i innych rzeczy, które zalęgły się w systemie, który tworzy to urządzenie, później zbieramy się właśnie do samego centrum maszynki deszczowej i tam również musimy wyplenić grzybiska, które spowodowały, że obecnie, niestety, urządzonko to nie działa. I pomimo tego, że no zaczyna ono już później funkcjonować lepiej, no to cały czas kraina jeszcze nie jest bezpieczna, ponieważ Marana czai się w pobliżu. Więc mamy tutaj historię o tym, jak naprawiamy maszynkę do deszczu. Jest też jedna z ciekawszych historii, która opowiada o prawdopodobnie tym, jakich maszyn używano do wojny 500 lat temu. Mówiłem wam wcześniej, że tam dzieciaki gdzieś tam nagle znikały z wioski i też między innymi przez to szukaliśmy tam tego jednego, kiedy rana została ranna. Jakby nie skupiając się tylko i wyłącznie na ratowaniu przyjaciółki, ale też na próbie zapobiegania kolejnym tragediom próbujemy poszukać informacji na temat podejrzanych ludzi, którzy kręcą się po okolicy i tak jeden z Aranara podsuwa nam trop, który mówi no że widziałem podejrzanego typa, który kręci się gdzieś w okolicach ruin i sprawdza jakieś mechaniczne pozostałości no i faktycznie odnajdujemy tam jednego z przedstawicieli Akademii Sumeru który właśnie bada potężnego mecha, który jest praktycznie wielkości otaczających go gór. E, no, nie wiem, iter jest wielkości może, nie wiem, paznokcia tego stwora albo nawet nie potężny konstrukt, który myślę, swoją wielkością jest co najmniej tak duży jak zapowiadany w 3-2 nowy boss. Nie mówię który, bo e, nie chcę spoilować, ale pewnie i tak wiecie więc są to potężne mechy, których kiedyś używała no prawdopodobnie Kaenria, właśnie do, do walki ze wszystkimi dookoła i nasz badacz o imieniu Jizari właśnie znajduje się tam i próbuje się dowiedzieć, cóż to było, jak to uruchomić i itd. Jak normalne te takie kaenryjskie maszynki, które biegają nazywamy ruingardami, tak tego tutaj konkretnego, Gizari nazywa ruin golemem, albo mechanicznym obrońcą. Według niego w ogóle też starożytna kraina Kenria leży dalej gdzieś pod ziemią, tutaj w okolicy i prawdopodobnie wszędzie, bo do tej pory w każdym zakątku tego świata napotykaliśmy na ruiny, które świadczyły o obecności Kenria. I tak samo tutaj warto dodać, nie wiem na ile eksplorowaliście te okolice, że jest mnóstwo terenów pod ziemią. Jeżeli byliście w Dykazm, to Sumeru jest czymś takim. Wydaje się, że jest tego dużo, bo mamy tu jakieś pagórki, jakieś lasy, jeziorka, rzeczki itd., ale jest też system jaskiń pod spodem, który jest potężny. I właśnie w większości takich miejsc będziemy w stanie spotykać jakieś pozostałości budowli, które możemy sobie łączyć właśnie z kulturą, Kenrio. No i właśnie, ponoć też tego typu golemy, chociaż może niekoniecznie aż tak duże, po wojnie zakończonej już potrafiły wyskakiwać gdzieś z podpiachu, na przykład na pustyni. Nie wiem, czy budząc się, czy już jakiś to był plan w razie tego, jak wszyscy polegną, że nagle się obudzą i zaorają świat dookoła. Myślę, że aby od odpowiedzieć sobie na te pytania, będziemy musieli poczekać troszkę, do momentu, w którym no właśnie, tajemnice pustyni zostaną przez nas e, przytoczone, ale już tutaj właśnie badacz Gizari sugeruje, że tego typu jakieś informacje z przeszłości e, są dostępne mm. właśnie i aby nie dopuszczać do tego typu sytuacji, kiedy one znowu się budzą i zaczynają szaleć ponoć ich rdzenie te energetyczne były specjalnie pieczętowane i tak właśnie będziemy również próbowali znaleźć rdzeń tego konkretnego stwora, aby być może go obudzić. Ehm, czy ja mówię o pieczętowaniu? Nie wiem, chyba dlatego, że te rdzenie były niestabilne. No ale gdzieś też będziemy szukać i próbować właśnie ożywić tego stworka. Ehm, i chyba nawet ostatecznie Gizari trafia na trop tego, gdzie mógł się znajdować y, odpowiedni kluczyk. Tak po nitce do Kłębka trafiamy do portu Ormos, gdzie znajdujemy jednego z handlarzy antyków, którego dziadek czy pradziadek y, kiedyś miał dostęp do czegoś takiego. I po jakiejś tam długiej i troszkę męczącej y, historii odnajdujemy faktycznie y, odpowiedni klucz, składamy go i jesteśmy w stanie dostać się do mecha, tak, który w środku wygląda naprawdę potężny. No, nie tylko jest tam miejsce na kokpit i miejsce panel sterowania, ale można by tam spokojnie zmieścić hotel, myślę, taki całkiem niemały. Próbujemy go nawet w sumie aktywować, tego mecha, po tym jak oczywiście walczymy z pilotem, bo okazało się, że zaplątał się tam gdzieś jeden z heraldów od Chłani, które pytanie, czy był tam właśnie już od czasów wojny i teraz się obudził, czy może po prostu teraz również e, chciał to e, odpalić? No, mimo wszystko, mech nie wydaje się, aby ostatnie 500 lat spędzał dobrze e, konserwowany, więc próbuje podnieść łapkę, a później ona opada, i no, na tym, jakby energia i żywot tego stwora się kończy, więc ostatecznie duży mech niespecjalnie poza podniesieniem łapki był w stanie cokolwiek y, zrobić. Natomiast y, jesteśmy w stanie pomóc Aranara na tyle, że spod jego podniesionej łapki y, dostajemy się do kolejnego, y, do kolejnego y, korytarza i do kolejnej sieci tuneli, gdzie odnajdujemy właśnie jeden z zapieczętowanych y, y, rdzeni, Natomiast y, różne dziwne zjawiska w okolicy mogły być spowodowane tym, że rdzeń ten był destabilizowany właśnie przez y, magów orderu, y, przepraszam, zakonu Otchłani. Więc być może i tutaj ich prezencja, jakieś plany y, sięgają i jeszcze będziemy ich świadkami, no ale udaje nam się sytuację ustabilizować. To tyle, jeżeli chodzi o historię o wielkim mechu. Mamy też historię o gotowaniu, o którym, jak już Wam wspomniałem, pomimo tego, że te stworki są takie bardzo mocno roślinne, no to wpływ lumin na nich był na tyle duży, że próbują niektórzy od 500 lat swoje kulinarne talenta podszkolić. No i w związku z tym, że też festiwal, który musimy przygotować, aby móc stworzyć BIA, jest potrzebny, no to na, ten, na tym festiwalu oczywiście nie może zabraknąć jedzenia, więc jest cała brygada Aranara, który, którzy uwielbiają gotować i musimy ich znaleźć i pomóc im zrobić y, jakiś postęp w ich poszukiwaniach tego cudownego, idealnego smaku, y, który, który planują znaleźć. I samo zlecenie dostajemy chyba od y, stworka o imieniu Arapakati, a następnie odszukujemy jej czterech braci, e, Arahatora, Arasaka, Arapasa i Arafala. Mm. Dlaczego ich nie ma w domu w sumie i dlaczego nie ćwiczą sobie swoich technik kulinarnych w Varanara? Problem jest taki, że niestety kiedyś próbowali tego, właśnie tej tajemnej sztuki w domu, ale po tym jak prawie puścili całą Varanarę z dymem, chociaż nie wiem jak można podpalić ten sen, no ale cóż, no to ostatecznie Arapakti, Arapakati stwierdziła, że no fajnie, to ćwiczcie co sobie, ale może niekoniecznie tutaj, bo będzie troszkę problemu. Tak więc musimy ich odnaleźć w lesie, ale udaje się to nam bez większego raczej problemu. I tak jeden z nich zbiera grzyby o pięknym zapachu, ale nawet ugotowane są twarde i bez smaku. Drugi z nich w swoich podbojach kulinarnych próbuje zbierać owoce, i chce znaleźć smak szczęścia, który, jak później się dowiadujemy, jest zwyczajny, zwykłym cukrem i aby ten smak szczęścia razem z brzoskwinkami połączyć, robi z nich coś na rodzaj, nie wiem, chyba kompotu Trzeci ostatecznie robi pyszny i aromatyczny bulion, który no, niestety jest troszkę bez smaku, ale ładnie pachnie, jest robiony na idealnej, cudownej wodzie która wydobywa się właśnie tuż przy urządzeniu do produkcji deszczu A czwarty chyba z braci zbiera najlepsze świeże owoce Selekcjonując najlepsze drzewka Ale w sumie dla niego gotowanie to jest też spożywanie Wiecie, taka jak to się mówi Platera z owocami to też jest dla niego danie, które należy przyrządzić No, ostatecznie jak na stworki, roślinno stworki, myślę ich poziom gotowania jest całkiem niezły, więc nie ma na co narzekać. I tak mniej więcej zbierając te wszystkie właśnie historie do kupy i wszystkie stworki mamy już wszystko gotowe aby podjąć festiwal yy, Niestety yy, nasz stworek, który dogląda yy, naszej chorej na rany nie będzie w stanie się tam pojawić, ponieważ cały czas musi utrzymywać chyba bariery dookoła niej, ale my natomiast sami idziemy na festiwal i w Aranara spotykamy już wszystkich e, tych, których wcześniej Wam opisałem, z którymi spotykaliśmy się poza właśnie ich krainą, a tutaj przybyli właśnie aby razem z nami świętować. Tak więc gotujemy razem z nimi, e, bawimy się w najlepsze. E, jakiś poeta Aranara układa nawet o nas piosenkę, która uwaga, uwaga, porównuje znowu nas do słońca, a e, Paimon do Srebrnego Księżyca. No i cóż, znowu jakaś symbolika w formie Before Sun and Moon. Nie wydaje mi się, aby była przypadkowa, ale no na razie to znaczenie myślę jest takie bardziej na zasadzie Easter Egga, bo w sumie do czego inaczej to Słońce i Księżyc przypiąć? Nie mam pojęcia. Ale co ciekawe, bardzo ciekawe, w tej pieśni, którą opowiada właśnie poeta Aranara, jest też wieść o Perle wiedzy i myślę, że jest to chyba pierwszy raz, kiedy możemy sobie tutaj tą historię wreszcie połączyć z no, historią o perle gnozy, która od samego początku pojawiła, pojawiała się właśnie w, w Grzegenshin, więc wychodzi na to, że albo Aranara przypadkiem rzucają słowa klucze, które wydaje im się, że mają sens, Albo być może wiedzą więcej od nas, no bo, nie wiem, na przykład mają dostęp do Irmin Sul i może wiedzą więcej niż chcą wiedzieć, a nie chcą się tym dzielić, albo wiedzą i nie wiedzą, jak to powiedzieć. Bardzo możliwe. Niemniej jednak e, pieśń ta, która e, nam jest właśnie, e, no, y, która tam się pojawia, y, ma bardzo dużo fajnych takich y, słów, które można próbować interpretować w kontekście, Historii, e, całej historii Genshin'a. E, tam chyba jest też coś o tym, że ta perła ostatecznie jest skąpana w świetle księżyca. Ta perła wiedzy. Czy to oznacza w takim razie, że Paimon jest perłą gnozy, jest jej personifikacją? Albo ona ma ją dostać, albo ją dostała? Nie wiem. <śmiech> Nie wiem, ale chciałbym myśleć, że te rzeczy faktycznie są połączone i przyśpiewka Aranara podczas właśnie naszego spotkania nie jest typowym zbiorem luźnych słów, ale faktycznie ma jakieś głębsze znaczenie. Również na festiwalu spotykamy tych właśnie wszystkich poprzednio odwiedzanych członków ekipy, którzy dają nam swoje kwiaty. Kwiaty, które są dosyć mocno symboliczne i z których powstanie później potężny artefakt. Ale na razie w kulminacyjnym punkcie całej tej imprezki. Dostajemy również zaproszenie do wspólnego śpiewania oraz grania i tak Iter, który nauczył się już w międzyczasie grać dosyć dobrze na harfie, którą gdzieś tam wcześniej dostał, również bierze udział w tym wszystkim, grając razem ze wszystkimi biorącymi udział w tym festiwalu. Mm. Znajdujemy też, i to chyba po tym wspólnym występie, znajdujemy jednego legendarnego Aranara, jednego z pierwszych, który przyszli na świat, i wydaje mi się, że jest to ten sam, który właśnie stworzył razem z, no, z Dendro Archonem to urządzenie do deszczu. Mówi on nam też o tym, że dawał kiedyś na poprzednim festiwalu ucawa swoje kwiaty lumin więc są i tacy, którzy pamiętają to, co się działo 500 lat temu po czym znika ale z tym panem jeszcze na chwilkę się później spotkamy natomiast ze wszystkich kwiatów, które dostaliśmy od praktycznie każdego ze stworków które tu mijaliśmy, zostaje nam upleciony wianek który dość uroczo wygląda na chłopaku myślę, że na Lumine wyglądałoby to bardziej naturalnie ale myślę, że i ITER nie ma się specjalnie czego wstydzić i żałuję tylko, że nie można go założyć później wiecie, tak jak można zmieniać ubiory dla niektórych postaci albo wianki na przy... albo te e, skrzydła tak wianek na głowie też myślę byłby fajnym dodatkiem no nie wiem, może jest to już jakaś próba wyjścia naprzeciw e, nadchodzącym zmianom, no bo jakby druga rocznica z zapasem, więc być może i e, jakieś zmiany e, tutaj w e, no wizualizacjach bohaterów nam się również y, pojawią. No dobra, ale co z tym Wiankiem? No, wianek ma generalnie chronić nas przed koszmarami, a jeżeli pomyślimy o tym w kontekście, że Aranara traktują największą moc czy największą wagę, przekładają właśnie do snów, no to koszmar jest przeciwieństwem tego, czyli ma to nas chronić przed największymi niebezpieczeństwami, które mogą nas spotkać, no i w takim dużym skrócie jest to po prostu talizman. No a kwiaty właśnie symbolizują wspomnienia od każdego ze spotkanych wcześniej Aranara, tak więc są oni jakby razem próbują nam w tym wszystkim pomagać. Jest gdzieś chyba próba wyjaśnienia tego, że to jest w pewnym sensie próba podpięcia osoby, która nosi taki wianek, do ich tego wspólnego tam nie wiem huba, gdzie myślą i razem sobie przeżywają wszystko, razem dzielą się smutkiem, razem dzielą się radością i wiecie taki hive mind troszkę się tworzy. Dzięki czemu iter też ma do tego dostęp razem z wiankiem na głowie. No ale dobrze, wróćmy sobie do BI, którą będziemy chcieli niebawem stworzyć. Tak żeby troszkę jeszcze podsumować, bia jest jak już mówiłem, skumulowaną energią wspomnień. E, bo jest to, no, wspomnienia właśnie sny i marzenia są największą mocą Aranara, więc Bia jest właśnie tego esencją, którą też nazywają oni nasionkiem nadziei. E, może też ona ponoć pomóc komuś zrozumieć swoje marzenia, jeżeli celem tej osoby, do którego jest to dostarczane, jest pomoc. I aby się to stworzyło, e, no właśnie e, potrzebujemy odpowiedniego drzewka, które będzie nam to mogło stworzyć no, no i wspomnienia już mamy Mamy owocki z drzew Wasara Więc udajemy się do najbliższego drzewa Właśnie tego aszwata, Aby Bija nam się stworzyło Zastanawiam się w ogóle skąd się wzięło to drzewo Jeżeli wszystkie inne drzewa, te magiczne Też były zasadzone przez Tego to były Aranara, które się tam po prostu no, ucieleśniły w drzewo Być może nawet to Konkretne ażwata Tree Też było stworzone Przez jakiegoś, nie wiem, proto Aranara Czy coś hmm. Czekajcie Aha, no dobra I jak już jesteśmy przy tym drzewku To też fajnie byłoby sobie opowiedzieć Jakie ono ma znaczenie W ogóle dla Aranara e, Dlaczego? dawno, dawno temu e, prawdopodobnie e, tuż po kataklizmie 500 lat temu e, Dendroarchon którego e, Aranara nazywają królową Arajani e, porozmawiała z drzewkiem które to właśnie stworzyło owoc granatu tym drzewem właśnie było drzewo Ashwata i owocem, które stworzyło był owoc właśnie granatu e, Każde z nasionką Każde z nasion tego granatu było właśnie jednym małym Aranara. Więc niejako drzewo, to, które ich zrodziło, właśnie drzewo ażwata, jest ich rodzicielką. A dlaczego w sumie królowa Arajani poprosiła drzewo, aby przyzwało właśnie takie małe sadzonki? Ponoć po to, aby pomóc przerażonym i błąkającym się po lesie ludziom Wtedy, kiedy las jeszcze nie był gęsty i dopiero się rodził. Czyli właśnie być może gdzieś po kataklizmie, po tej wojnie 500 lat temu. No i to tyle, jeżeli chodzi o historię tego drzewka. Żebyście mieli kontekst mniej więcej. Też chyba gdzieś tam jest mały szok kulturowy, kiedy Paimon na początku mówi, że to drzewo wygląda dziwnie a później że to drzewo jest super superaśne, czy coś. No, a ranara, którzy z nami podróżują, nie są specjalnie zadowoleni, że Paimon tak mówi o ich matce. No, ale to, wiecie, kolejne <śmiech> niezrozumienie kulturowe. No, ale do celu. Niestety, to drzewo jest zbyt osłabione i nie jest w stanie ostatecznie stworzyć bia, ale daje ono energię Aranara, które nas tutaj prowadzi i daje mu też informację o tym, że będzie mógł on sobie założyć nowe drzewko. Ale zanim to się dzieje, w ogóle chyba okazuje się, że na planie snu nawet tego drzewa faktycznie pojawiła się ta zaraza czerwona, śmieszna, Marana. Udaje się nam ją zwalczyć, no ale właśnie samo drzewko jest zbyt słabe, aby mogło coś nam zdziałać, więc dostajemy przykaz, znaczy no nie my, no Aranara dostaje przykaz, aby zasadzić nowe drzewko. Razem z tą prośbą dostaje on również masę wspomnień, przez co staje się nieco bardziej, no jego osobowość troszkę... Troszkę się zmienia, no bo ma dostęp do wiecie setek lat y, historii i informacji i tak z kolejną możliwością będzie się poruszał razem z nami, aby w innym miejscu zasadzić kolejne drzewo. No nie aż tak cudowne chyba, ale o podobnej myślę wartości. Idealnym miejscem ponoć aby zasadzić właśnie nowe drzewo do produkcji BIA będzie miejsce starego Varanara, czyli tego miejsca, gdzie żyły sobie właśnie Aranara zanim 500 lat temu zostało to zniszczone przez kataklizm. Jest tam oczywiście Marana i no, nawet no nie tyle. Marana, która się pojawia tutaj w lesie, to są te czerwone skupiska zarazy, które zwalczamy. Natomiast w centrum ich dawnego domu, czyli w starym Varanara, jest Marana Avatar, czyli jakby główne zło i coś, czego nie pokonali 500 lat temu, a jedynie uwięzili, przez co, jak mówiłem wcześniej, ta energia no też gdzieś tam przez bariery i y, różnego rodzaju pieczęcie zaczęła się osączyć i stąd te dziwne, moim zdaniem właśnie, zjawiska zarówno w lesie e, Sumeru, jak i w Dikazm e, w Liue. E, udajemy się do tego miejsca, aby ostatecznie rozprawić się właśnie z awatarem Marana, przez co będziemy mogli wszędzie, być może raz na zawsze, e, położyć kres temu obumieraniu, które zarówno w lesie, jak i w innych częściach krainy się tutaj e, zadziewa. Aby to zrobić, musimy na początek zdjąć pieczęcie, które gdzieś właśnie no, uniemożliwiają w ogóle pojawienie się tam. No i pokonać to coś, co tam niestety jest w środku, co wygląda jak taka wielka, dziwna, fioletowa kulka. Ale zanim tam dojdziemy, jeszcze rozmawiamy sobie z naszym przewodnikiem, który zyskując właśnie wiedzę setek lat opowiada nam też kilka ciekawych historii o których, myślę, byłoby błędem, gdybyśmy sobie tutaj właśnie nie wspomnieli. Co ciekawe, kiedy Paimon nie jest w stanie nadążyć za naszym przewodnikiem, który zasuwa dość szybko, porównuje go chyba właśnie Paimon do tego duszka, do Sele, który gdzieś tam lata. Sele? Sili? Sili. Sele. No te duszki, wiecie o co mi chodzi. Te, które prowadzą do skrzynek nasz przewodnik mówi nam, że kiedyś to była ponoć pradawna rasa co już wcześniej było teoretyzowane w kilku miejscach jak dobrze widziałem teraz mamy, natomiast pierwszy raz to wprost powiedziane że była to właśnie pradawna rasa o wielkim pięknie i mądrości podróżowali ponoć razem z ludźmi i uczyli ich ale to, co obecnie widzimy, to jest tylko cień ich dawnej świetności. No ale cel jakby dalej jest ten sam. Prowadzenie ludzi i pomaganie im jak najlepiej. Niestety ponoć nad tą rasą ciążyła klątwa. A mianowicie mieli stracić moc oraz mądrość, jeśli zakochają się w ludziach. No i tak się niestety stało, co jak się możemy domyślać, widzimy w efekcie aż po dziś dzień. Najciekawszą natomiast informacją jest chyba to, że jednym z ich rasy, był ponoć szkarłatny król, czyli ten właśnie pan pustyni, o którym to będziemy nieco więcej słyszeć w Archon Questie sumeryjskim numer 3 oraz 4, w rozdziałach 3 i 4. I też nam mówi tutaj przewodnik, że ponoć gdzieś właśnie szkarłatny król śpi leżący w piaskach. Mówi też, że był władcą roślin. Czy by to znaczyło, że te całe duszki też były jakąś formą roślin czy roślinami energii, czy być może jakąś formą, nie wiem, urzeczywistnienia drzew Irminsul, jak już tak sobie idziemy, bo to ich światło w sumie troszkę podobnie by się zgrywało z drzewkami Irminsul, które widzimy? No nie wiem, ale jeżeli ten szkarłatny król miałby być faktycznie rośliną, to jak dla mnie maks, to może z niego być to kaktus, no bo co innego rośnie na pustyni. I tak rozważając sobie właśnie o przeszłości, ostatecznie docieramy właśnie do miejsca, które wygląda jak troszkę wysuszony las, zasypany piaskiem, z wyschniętymi, poskręcanymi kikutami, starymi drzewami, które są martwe od wieków, Schodzimy coraz to niżej pod ziemię, głębiej i głębiej, aż właśnie powoli stajemy na granicy starego Varanara. Odblokowujemy kolejne pieczęcie, schodzimy jeszcze niżej, aż docieramy do takiej mini oazy, gdzie natrafiamy na tego starego i wydaje mi się, że jeszcze go spotkamy w przyszłości na tego legendarnego Aranara o nazwie Aramuhukanda który to jeszcze pamiętał Lumin i który prawdopodobnie też z rukadywatą stworzył urządzonko do deszczu e, pomaga nam on właśnie odblokować tutaj Maranę mówi on, że jest ostatnią pieczęcią i że on tutaj blokuje ostatecznego dojścia właśnie do miejsca, gdzie jest zapieczętowany awatar Marana lecimy sobie więc tam bezpośrednio przez troszkę taki księżycowy krajobraz E, który wygląda jak, no, nie, no, księżycowy to jest złe powiedzenie. Księżyc ma tam jakąś taką, no, ten regolicik jakoś tak, nie wiem, szaro-biało w miarę e, się pojawia, a to, co widzimy tu, to taka jaskinia wypełniona smołą, jakieś powykręcane łuki skalne. No, wygląda to dość apokaliptycznie. E, przypomina troszkę takie gluty z dikazm, które rozlałyby się po prostu w morze, tak bym to myślę opisał sam ten Marana awatar wygląda właśnie jak jakieś jajko, nie wiem, taka kula czarno-fioletowa która lata sobie i walka z nią zajmie nam masę energii i czasu aby ją pokonać będziemy musieli też wszystkie guzy dookoła pokonać, guzy, które Maranara tworzy a w ostatniej rozgrywce właśnie z tym przeciwnikiem pomoże nam nasz przewodnik ochraniając nas przed atakiem używając swoich to mocy, aby jak najbardziej nas ochronić i próbując również zapieczętować no, to, to cudo, natomiast ostateczny cios jednak zadamy my. no niemniej jednak warto napomnieć, że defensywa i siła tutaj Aranara potrafi ładnie się pokazać, że nawet pojedynczy stworek jest w stanie się przeciwstawić tak potężnej sile, która jest w stanie naszego bohatera odepchnąć po prostu na strzała. Chociaż należy cały czas pamiętać, że tutaj nasz przewodnik był też pod no, wpływem czy błogosławieństwem poprzedniego właśnie drzewka. Stąd też właśnie wzięła się jego siła. To nie jest tak, że każdy ma tego typu powery. W momencie też kluczowym pomaga nam wianek, który wcześniej mieliśmy uwity właśnie przez Aranara I to dzięki niemu zdobywamy przewagę w chwili właśnie zwątpienia I przełamujemy się powalając zło raz na, no chciałoby się powiedzieć raz na zawsze, ale w sumie nie Tam jest chyba wspomniane, że na pewno na jakiś czas tutaj Marana straci tą energię, ale to nie jest ostateczny koniec. Prawdopodobnie za kolejne 500 lat znowu się tutaj pojawi, ale przynajmniej chwilowo tak jak niegdyś Lumin my również przywracamy tutaj temu krajowi równowagę. No bo mam nadzieję, że po tym jak już rozwaliliśmy to wszystko, to te strefy Marana już się nie będą aż tak rozwijać po lesie. Ale czy tak będzie? No to mam nadzieję, że historia jeszcze sama się później dopowie. Po walce z awatarem e, nasz przewodnik, czyli Arama, wskakuje do ziemi i staje się zalążkiem nowego drzewa. No bo e, jak inaczej możemy dostać nasze Bia? Nie ma jak. A że poprzednie drzewo samo stwierdziło, że należy się zasadzić, no to również i on, nasz przewodnik, Arama, e, docenia to, że może zostać właśnie nowym drzewkiem. I tak w miejscu, które w sumie trochę wygląda jak wypalony pień poprzedniego drzewa. Co zakładając, że doktory ma ponad 500 lat Mogło być miejscem, w którym widzieliśmy scenkę, Kiedy to właśnie płonie jakieś potężne drzewo Ten sen kolej, e, który miała gdzieś chyba w pierwszym trailerze do Sumeru Wydaje mi się, że to mogło być to konkretne miejsce e, No bo, czemu nie? E, tak więc, e, nowe drzewko właśnie tutaj w tym starym miejscu, gdzie kiedyś aranara sobie żyły, ma się również rozrosnąć. No a przede wszystkim dla nas informacja jest taka, że będziemy w stanie wyhodować, no w sumie nie wychodować, tylko dostać, bo nie trwa to specjalnie długo, a w naszych łapkach pojawia się właśnie bia, które jest siłą właśnie wspomnień, tak jak owoce, które wcześniej z poprzednich drzew były również wspomnieniami, innych Aranara, którzy zapieczętowali e, też marany, Tak samo tutaj ze wspomnień zarówno samego, samego stworka Aramy, jak i naszych wspomnień, tych wszystkich, które mieliśmy, wspomnień, które tamten dostał od drzewa, jest generowana właśnie BIA. I tak się zastanawiam, czy to, że teraz nowe drzewo w tym konkretnym miejscu się pojawi, czy to oznacza, że Aranara będą mogli powrócić z krainy snu do swojego własnego domu? Nie jestem pewien, no bo jakby... Skoro już tam mają jeden domek, no to po co miałoby tu wracać? A, i warto też dodać, że właśnie ten dom, który my odwiedzaliśmy... Znaczy dom jest to miejsce bardziej niż dom, no ale wiecie, o co chodzi, nie? Tamta kraina waranara jest, czy była stworzona przez jednego ze starszyzny, Araya, który poświęcił się dokładnie tak samo jak teraz Arama przeistoczając się właśnie w drzewo po to, aby mieć dom dla pozostałych swoich współplemieńców wtedy właśnie Araya przeistoczył się w jakieś takie świetliste drzewko drzewko snów, Tree of Dreams kim zostanie Arama jakie drzewo tutaj z niego wyrośnie mam nadzieję, że jeszcze sobie to później zobaczymy no właśnie, a myślę, że to nie jest też koniec dla Aramy Czyli tego naszego przewodnika, który nas tutaj doprowadził Ponieważ samego Araya po tym jak tamten stał się drzewem, też spotykamy Co prawda nie widzimy go w krainie Varanara Znaczy nie, widzimy go tylko w krainie Waranara, Natomiast nie widzimy go w ogóle w tym świecie rzeczywistym No bo jakby już tutaj nie istnieje Istnieje tylko na tym planie, na tym planie niematerialnym i dzięki temu też myślę, albo mam nadzieję, że być może z naszym przewodnikiem, z Aramą również się też e, spotkamy e, Swoją drogą, jeżeli Aranara potrafią e, istnieć, wiecie, i w świecie rzeczywistym, i na jakimś innym planie I tworzyć te plany, to czy, nie wiem, one kontrolują czasoprzestrzeń Aranara Ultimate Boss? Kto wie? <śmiech> Zobaczymy Często była powtarzana fraza, że las pamięta, prawda, wcześniej przez nas i nasze wspomnienia stają się właśnie częścią w tym momencie czegoś większego, co las również zapamięta, ale niestety też część wspomnień, te, które tutaj zostały zebrane, razem z kwiatami, razem właśnie chyba z BIA, zostały chwilowo stracone. Dlaczego? Otóż, kiedy przechodzimy, zbija właśnie do rannej strażniczki i używamy tego, aby ją z powrotem um, uleczyć. Tamta ma właśnie Wspomnienia swoje z dzieciństwa Kiedy się zgubiła w lesie I Arana jej pomógł Więc cieszy się niezmiernie Kiedy widzi go I kiedy pamięta faktycznie Swojego przyjaciela z dzieciństwa Kogoś o kim zapomniała W momencie w którym dorosła Ponieważ jak mówiliśmy Tylko dzieci Małe dzieci Pamiętają jeszcze I wierzą w ogóle w aranara. Ona natomiast Gdzieś to zostawiła za sobą Ale w tym momencie W którym leczymy ją I być może też dlatego Że dostała w sumie to bija które niejako pewnie było też częścią wspomnień, którą ona mogła razem z tego odziedziczyć, no cieszy się, że widzi swojego przyjaciela. No niestety Arana tego nie pamięta, ponieważ nie wiem, być może ta energia, którą oni oddają w ramach tego, co robią, również no, jakby przechodzi i oni to tracą bezpowrotnie, no ale nie ma, myślę się, co martwić, ponieważ las... Pamięta. Do tego dochodzą jeszcze też do takich wniosków, że ogólnie Aranara są dość długowieczną rasą, przynajmniej w porównaniu do zwykłych ludzi, więc no, nawet jeżeli nie mają wspomnień, to teraz mogą nadrobić ten czas i stworzyć masę nowych historii, które będą im służyć jako budulec ich, ich przyjaźni. I kiedy podejmują taką decyzję, aby właśnie udać się razem na imprezkę, w nasze ręce, znaczy w nasze, w ręce rany po raz pierwszy, no i po raz pierwszy na naszych oczach ktoś dostaje wyżyn. Więc chociażby dlatego warto, myślę, przyjrzeć się temu questowi. Jest to naprawdę nietypowa, bardzo fajna i interesująca historia o tym, jak można zostać w tym świecie bohaterem. I chciałoby się powiedzieć, że to już koniec, ale Zostało nam jeszcze kilka nie, niedokończonych sytuacji. Mianowicie, kto stoi za zniknięciami dzieci we wiosce? Otóż jest to kolega, towarzysz Alfonso, nasz cudowny kumpel z wioski, cudowny ziomeczek na rany i innych dzieciaków. Dlaczego? Nie jest to powiedziane nigdzie wprost, ale wynika to z mnóstwa różnych sytuacji. Już śpieszę wyjaśnić. Po pierwsze, ziomek zna nasze imię, chociaż mu nigdy go nie mówiliśmy. Podpuszczał wielokrotnie dzieciaki po to, aby wyszły z lasu. To po lekarstwo dla kogoś, to coś tam. Ale oczywiście nie, nie, nie idźcie. Ale y, wiecie, no takie urabiał, aby ostatecznie uciekały. Y, wie zdecydowanie za dużo o Śnieżnaje, niż powinien wiedzieć. I o też wie za dużo niż tylko mogłyby świadczyć pogłoski. Y, gość tu przybył i nie opuszcza wiochy, a teraz jest jednym z tutejszych więc też wiemy, że nie był tu od zawsze. Wiedział też ponoć o Diwalinie i opowiadał tą historię dzieciom, więc normalnie chyba nikt takich historii na gdzieś tam zapadniętej wiosce by nie wiedział, chyba że gość jest bardzo zainteresowany historią współczesną świata, którą będąc w jakiejś wiosce na końcu świata ciężko byłoby mu chyba na bieżąco gdzieś tam zbierać, jeżeli nie byłby jakimś tajnym agentem. Później też chyba przed samym festiwalem, jeszcze jak rozmawialiśmy z kimś, to jeden z Aranara mówił nam, że tam w wiosce jest jakiś jeden zły Nara, na sensie zły człowiek, który ponoć nie jest człowiekiem lasu, tylko człowiekiem śniegu, czyli znowu śnieżnaja. Mówią, że udaje dobrego, ale tak naprawdę pracuje z waluka Waluka to z kolei pustynia, czyli z ludźmi pustyni, czyli z eremitami, którzy właśnie porywają ponad dzieci. A że on jest blisko z dziećmi, to nikt tego nie zauważa. I no generalnie, nawet jeżeli nikt nie podaje nam jego imienia, to ciężko jest się domyślić, że jest inaczej. Co tam ziomek robi? Otóż ten pan próbuje dla Fatui znaleźć informacje na temat tego, jak korzystać z energii snów, aby być może użyć ich jako broni, aby Fatui być może mogli użyć tej technologii do swoich prywatnych celów. Jest to dokładnie coś, co mieliśmy też w historii tej Summertime Adventure, czy jak ona się tam nazywała, kiedy to właśnie materializowały się w Golden Apple archipelagu, pojawiały się nasze dziwne sny. Tam, gdzie to nie u... Nieudane niby urządzenie e, zaczęło szaleć i tworzyć różne dziwne właśnie rzeczy. E, myślę, że jest to też jakby kolejna próba przez Fatui uzyskania dostępu do tej wiedzy. E, no i nasz pan Alfonso właśnie wystawiał prawdopodobnie dzieciaki na las, aby m, były one świadkami jakichś niebezpiecznych sytuacji, aby właśnie aranara ich ratowały. A następnie sami chcieli jakoś, tudzież bezpośrednio, albo porwać jakieś aranara, ara, aby od nich te informacje wyciągnąć. No ale tutaj to tylko tyle, żeby domknąć temat znikających dzieci. Ostatnią ciekawostką, którą chcę Wam jeszcze powiedzieć, zanim zamkniemy ten odcinek, który wymknął mi się trochę spod kontroli, bo nie planowałem, żeby był dłuższy niż godzina, ale jak widać, moje wodoleństwo jest w tym momencie w swoim zenicie. Um, instrument, na którym graliśmy otwierając większość przejść, w tym również to samo do Varanara, wygląda troszkę jak harfa. Taka typowa harfa, którą normalnie jako instrument widzieliśmy głównie w MONT. Więc zakładam, że być może jest tutaj jakiś wpływ Barbatosa. Dodatkowo Dziadek, który nam dał tą harfę, um, który nazywał się chyba Amadiach, mówi, że dostał ją tą harfę, od barda w lesie. Kto w Sumeru gra na harfie? No nikt. Hm. Więc albo pomylił Wentiego z jakąś panią, bo to ponoć dostał od pani tą harfę, albo, nie wiem, też może dostał ją jako dziecko i nie pamięta, że tak naprawdę był to prezent od jakiegoś Aranara. No ale dobra, podsumowując jeszcze e, słowniczek, tak jak obiecałem. Nara znaczy człowiek. Marana Obumieranie, albo śmierć. Marana Avatar, to nie wiem, jakiś awatar śmierci, czy inny. Honkai, e, Waluka, pustynia. Nara Waruna, albo złota nara, to Lumin. Vanagi, nie wiem, czekajcie, Vanagni. Vanagni, to Whipple Flower. E, Silpana, to kamienie, przy których grając jesteśmy w stanie zmienić otoczenie. Na przykład też jakiś rodzaj teleportu. E, o, to będzie grube, czekajcie. A, właśnie, bo Varanara, czyli to miejsce, gdzie żyją Aranara, ma też inną nazwę. Eee, w sensie, o tym miejscu, gdzie teraz żyją, które jest na planie snu, mówi się, że to jest Varanara Wielkich Snów. I Varanara Wielkich Snów, w języku Aranara, czyta się Mahavan Aranapna. Tak, Mahavan Aranapna. Dobrze, że tego wcześniej nie pisałem, bo ani nie musiałem mówić, bo wow, ciężko się doczyta. No i to jest ta nowa baza, którą założyły sobie Aranara po zniszczeniu starej bazy. Często też stworki używają stwierdzenia, mówiąc a propos Sarwa. I myślę, że Sarwa się tu odnosi do całości, bytu albo świata, ale chyba wprost to przetłumaczone nigdy nigdzie nie było. Wanagi to grzyby. Eee, Arara Kalari to tarcza ochronna, albo umiejętności różne, które są zarówno defensywne, jak i ofensywne, e, różnych stworków. Eee, Abshwana to krokodyl, Vana oznacza las, a Hilinara to hili czurle. No i co, przeżyliście jakoś? W sensie... <grym> Moim zdaniem problemy z tym questem są dwa. Po pierwsze jest długi i ma troszkę wstawek, które są być może przynudne i przydługie. To jest ten problem. Ale z drugiej strony em, no jest po prostu szalenie ciekawy. Pokazuje mnóstwo różnych fajnych lokacji, które odwiedzamy w ramach tego questa. E, ma dla nas mnóstwo informacji o świecie, które co prawda nie są podane na tacy, tylko trzeba je wyłuszczać gdzieś pomiędzy zdaniami. Ale, jakby pierwszy raz już przechodząc przez tego questa, pomyślałem, że warto o nim wspomnieć, bo ilość takich smaczków jest zbyt gęsta, aby to zostawić. A jeżeli dodać do tego piękną muzykę i y, bardzo interesujące y, gdzieś tam krajobrazy, i samą historię, dlaczego by się temu nie przyjrzeć? Jeżeli jeszcze nie robiliście tej serii questów, to serdecznie Was zachęcam. Myślę, że warto. Tylko zdecydowanie nie pędźcie przez to, gnajcie, chłońcie wszystkie słowa. Każdą chwilę festiwalu Utsawa. I tyle. Mam nadzieję, że wrócimy jeszcze do kiedyś do magicznej krainy Aranara, do Mahawan Aranapna. A tymczasem dzięki Wam, że zostaliście do końca. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie. Cześć, cześć.